0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storesson och har idag med mig Pontus Värnestål. Hej Pontus! Hej Anders! Du är docent i informatik med inriktning mot digitaltjänstinnovation på Högskolan i Halmstad. Ja, precis. Det stämmer bra. Mm. Och anledningen till att jag ska prata med dig är att ni har eh, dragit igång ett antal olika eh, Projekt, utbildningsformer för att, att höja kompetensen kring vad artificiell intelligens är bland yrkesverksamma i första hand.
1: Ja, precis. Och framförallt då hur man kan använda olika AI-teknologier utifrån ett tjänstedesignsperspektiv. Det vill säga hur man kan skapa nytta och värde rent praktiskt från det. Mm. Och
0: jag, jag tänkte att vi ska komma in på givetvis vad och varför, men jag tror att vi ska börja med att, att du får förklara lite grann för, för lyssnarna och mig. V, vad lägger du
1: och ni i begreppet tjänstedesign? Ja, det är en jättebra fråga, för det är ju så här i vårt fält då som har eh, många namn, men eh, vi enas väl någonstans under någon sorts, sorts eh, människocentrerad design, eh, och där vi med design menar utformandet av tjänster utifrån både ett individuellt användningsperspektiv men också hur en organisation kan dra nytta av det men också hur det gynnar samhället i någon mening. Så vi har de tre linserna. Så design är, handlar både om funktion och upplevelse och tjänstedesign då har vuxit fram de senaste åren som ett sätt att titta på det utifrån ett lite mer holistiskt och strategiskt perspektiv. Så att om eh, det som vi kallar för interaktionsdesign för ett tag sedan handlar om hur man till exempel designar eh, en användbar tjänst eh, på en skärm till exempel eller en app eller så, så är det ett ganska för det första digitalt fokus och ett fokus på en enskild tjänst. Medan service design eh, kanske då höjer blicken lite och tittar på hur samverkar flera olika touchpoints i olika kanaler, digitala så väl som analoga och hur bidrar det till en tjänstupplevelse som rullas ut över tid då? Så kan man säga att vi lägger i begreppet tjänstedesign eller service design.
0: Men, men, det innebär att design i, i det här sammanhanget det handlar inte bara om, om liksom det som jag som användare möter i form av knappar och ett gränssnitt eller en, en fysisk kontrollpanel, så där, utan, utan också hur, hur designen av hur tjänsten i sig faktiskt fungerar och kommunicerar med omvärlden.
1: Ja, precis. Det, vi, du har säkert hört de här isbergsmetaforerna flera gånger men det, det visuella eller det man kan se eller ta på det är ju bara den lilla 10% toppen av det här isberget. Sen ligger det väldigt mycket strategiskt arbete allt ifrån affärsmodellering till informationsarkitektur och hur det samverkar i olika kanaler. Det är ju det som vi kanske som slutanvändare inte ser men som vi ändå på något sätt upplever och drar nytta av förhoppningsvis då. Och service design rör sig djupare ner då i de här vattnen, då, eh, kan man säga, jämfört med kanske visuell design eller interaktionsdesign. Ja, just det. För
0: det blir också funktionen eh, bakom eh, det, det, det visuella.
1: Ja, exakt. Och det behöver kanske inte ens vara visuellt överhuvudtaget. Vi, Nej, vi pratar ju mycket om AI inom talade tjänster till exempel. Då har du ju en dialogmodellering och naturligt språk istället som material istället för pixlar på en skärm. Så att det, det är inte ens alltid visuellt så att säga.
0: Ja, just det. Eh, var, var kommer artificiell intelligens
1: in i det här fältet någonstans? Mm. Så det, det kan man se också utifrån ett taktiskt operativ designperspektiv eller ett strategiskt lite mer långsiktigt perspektiv. Om vi börjar med det, med det taktiska då, så kan ju befintliga tjänster stärkas med hjälp av olika AI-tekniker, machine learning eller maskininlärning till exempel. Om du har din vanliga messenger-app eller meddelande app på telefonen så har du ibland förslag på vad du ska skriva. Om du har börjat skriva två, tre bokstäver och så föreslår den hur du kan komplettera det. Det är ju en väldigt enkel och basal AI-tillämpning egentligen som bygger på... Vad du har skrivit innan eller vad andra har skrivit innan efter det ordet du har börjat skriva och så vidare. Och Sådana såna typer av AI-kryddor i redan befintliga system kan man ju dels ägna sig åt. Men sen kan man också tänka sig att AI i, i termer av det vi kallar för agentiv teknologi ibland. Det innebär att AI-tjänsten tar eget initiativ och agerar å dina vägnar medan du kan göra annat då. Och det är ett agentbaserat sätt att se på det. Och då plötsligt så innebär det att då handlar ju designen om att förhålla sig till vilka uppgifter som kanske tas över av en semiautonom autonom agent och vilka beslutsstöd som du plötsligt får som kan hjälpa dig att göra den uppgift som, som du har på jobbet till exempel eller de uppgifter du gör på fritiden och då blir det ett lite mer strategiskt sätt, för då måste vi gå in och titta på arbetsflöden eh, det vi kallar för task analysis eller uppgiftsanalys och se vilka beslutspunkter kan en agent hjälpa till med här till exempel eh, så, så det, där kommer AI in och då, då nu har vi som lite arbetshypotes här att vi ser AI som ett nytt designmaterial eh, för designers och då gäller det att kunna hantera det materialet och det är det det här utbildningsinitiativet syftar till då.
0: Där artificiell intelligens och machine och deep learning och så vidare blir nya
1: verktyg i verktygslådan för dem som, som ägnar sig åt, åt tjänstedesign. Ja precis, så dels konkreta verktyg, det är det mer taktiska sättet men också ett förhållningssätt om man tänker på hur vi kanske måste omforma arbetsflöden och jobben vi gör och de aktiviteter som vi kan outsourca till AI-tjänster i större eller mindre utsträckning. Ja just det. Och, och det här tar ni
0: er som, som högskola an genom, genom tre olika utbildningsalternativ, tre olika utbildningsvägar just nu. Kan, kan du börja med att berätta kortfattat om, om vad, vad det är ni, ni har, har
1: dragit igång? Ja vi har en rad olika initiativ eh, och... Eh, ett av dem det är en masterutbildning kan man säga som ligger och tuggar där vi har tagit oss an två kurser hittills och de är mer vad man säga, klassiska kurser i den meningen att den går på en viss tidsperiod och den kan ge högskolepoäng och man kan då antas till den. Sedan är det så att den är ganska flexibel ändå för att det är mycket på distans. Så att det kanske är en eller två campus tillfällen på en kurs då. Och det kallar vi för Meisterprojektet då. Sen har vi en annan och det är. Det som vi precis har lanserat nu förra veckan som är då DAP-projektet och det är en podcastbaserad kurs som då är en så kallad MOOC, Massive Online, ja nu tappar vi förkortningarna bara för det, <laughs> men ja, det gjorde det alltså, jag <laughs> ja Det är en eh, eh, Massive Open Online Course o open, precis. Mm. Ja. Yes. Eh, Och det innebär att vi, vi har släppt ut den här eh, till världen, eh, den finns på alla podcastplattformar eh, du kan tänka dig och eh, vem som helst kan gå in och lyssna och göra sig materialet eh, men det finns ingen examination så vi ger liksom inte högskolepoäng för den men det är ett sätt för oss att sprida eh, det vi har eh, tagit fram här då. Så det är det andra projektet DAP då, det, det släppte vi nu förra veckan. Eh, och det tredje det är ju eh, som de flesta den har ju uppdragsutbildning där vi säger vi kan skräddarsy utbildningar eh, inom det här. Och då har vi eh, dels en liten bas som man kan börja med men vi kan också skräddarsy då som sagt beroende på vad mottagaren behöver. Mm.
0: Och vad, vad är det ni ser framför er att, att, att mottagarna be behöver? Det här är, är utbildningar som i första hand inte vänder sig till de som läser ett, ett, ett ingenjörsprogram utan till dem som har redan en, en yrkesbakgrund eller, eller har helt andra typer av befattningar i en verksamhet
1: men som behöver förstå eh, vad artificiell ja. intelligens är. Ja, precis. Så, så vi, vi vänder oss alltså det här är flexibla, korta kurser på avancerad nivå för redan yrkesverksamma precis som du säger. Och det, det här är ju ett steget lite större skeende där vi håller på att utvärdera vad, vad är egentligen lärosäternas roll i, i Sverige och i världen. För hittills så, så består ju mycket av våra aktiviteter, precis som du sa där, att heltidsstudier för uh, unga människor som är på väg ut i arbetslivet. Och sen så har vi ju en tendens att liksom släppa dem och kalla dem för alumner och så, så tappar vi liksom bort uh, utbildnings- och lärandefokuset kanske. Uh, det är det ena skälet, att vi, vi håller väl på lite grann att omvärdera vad, vad ett kunskapssamhälle egentligen behöver ifrån ett lärosätt som vård. Det andra, det är ju att de eh, människor som sitter på ganska seniora poster idag, de är ju av naturliga skäl lite äldre då. Och det innebär att de kanske pluggade AI i den mån de ens pluggade AI, kanske gjorde det på 90-talet. Och då det förstår nog alla att det har hänt en del på den fronten sen dess. Vilket innebär att istället för att sätta sig i skolbänken och ta en ny master på fyra-fem år så kanske man ska portionera ut det här och, och ha en kontinuerlig fortbildning. Det är därför vi, det är ganska många program nu som en rad finansiärer har satt upp projekt för med kontinuerlig utbildning för yrkesverksamma i kunskapsintensiva miljöer. Mm.
0: Jag har gjort en del intervjuer tidigare med... med personer i, i akademin och i näringslivet och så vidare som, som pratar ganska mycket om att för att få, få, få hävstång på och liksom hitta rätt tillämpningar för artificiell intelligens så, så behöver man ha ganska tvärvetenskapliga projekt eh, i, i organisationer där, där du har de som har en förståelse för, för kärnverksamheten och sen så har du de som har en förståelse för tekniken och så kan, kan de här liksom olika in, infallsvinklarna liksom mötas och hitta utmaningar i verksamheten som kan lösas med hjälp av artificiell intelligens. Eh, ja, de, ja, men... de som går, de, de som går Går de här utbildningarna? Handlar det om att de ska kunna bli de här som verkligen kan AI och kan utveckla artificiell intelligenslösningar? Eller snar, handlar det snarare om att de som redan kan verksamheten ska få en höjd förståelse för vad AI är och sen kunna på ett bättre
1: sätt diskutera med de som är experter på området? Snarare det senare. Mm. Och faktum är att om, om man är intresserad av att höra mer om detta så är episod 8 i vår kurs där jag pratar med Chris Nussle. Där pratar vi just om det. Hur mycket behöver en designer kunna av själva AI-teknologin och algoritmerna? Mm. och så Det korta svaret är att man behöver precis som alla designmaterial vi arbetar med så behöver man ha en grundläggande förståelse för materialet så att säga, men därmed inte sagt att man måste vara en äh, algoritm-trollkarl <laughs> ja, äh, av, av flera skäl. Och, och det ena då är ju att dels för att en människa kan inte kunna allt äh, och det andra är faktiskt att, som jag och Chris pratar om i episode 8, det är att man riskerar faktiskt att bli slav under för många herrar om man då fokuserar för mycket på att sitta i och ta fram algoritmerna. Och det är lite grann analogt med den här urgamla diskussionen huruvida interaktionsdesigners, hur mycket programmering och frontend ska de egentligen kunna. Ehm, och det, det finns många olika perspektiv och jag tänker inte sätta ner foten och säga vilket som är rätt. Men för de här initiativen som vi hittills har tagit fram så har vi lagt det på en nivå att det här handlar om designers som behöver förstå eh, vissa eh, flaskhalsar till exempel eller behöver förstå att man kanske eh, det är inte bara att ta en Excel-fil och proppa in ett system och så får man plötsligt ut magisk AI av det utan man måste ha lite data science och lite machine learning-förståelse för att kunna förstå vad är bra data hur använder man data, vad finns det för risk med ofullständig data eller eh, biased data till exempel lite sådana saker
0: mm. Kan du gå var... bli, bli lite mer kon konkret och ge lite fler exempel för det här tycker jag är spännande liksom, vad, vad, ni, vad ni ser att de som inte ska vara experter på AI behöver förstå om teknologin för att kunna använda den på ett, på ett bra och konstruktivt mm. sätt i sina liksom, tjänstedesigner Så
1: låt oss ta ett eh... En liten aspekt av detta, för som sagt, det, eh, om jag ska svara fullständigt på den frågan så blir det så är det hela kursen vi har släppt. Ja. <laughs> men, men kort, man kan säga så här då. Eh, låt oss säga att eh, du som designer inser att för att din AI som ligger i, i botten på en tjänst ska bli eh, bättre och bättre över tid, för det är ju en av sakerna man kanske vill använda eh, datadrivna AI-tjänster till, då kräver ju det kontinuerlig tillförsel av data. Det innebär att du som designer måste ta hänsyn till det när du designar interaktionen med det här systemet. Hur kan du utan att störa arbetsflöden se till att ta in ny kontinuerlig data som kan användas för att träna om en modell då och då så att outputen från det systemet blir bättre och bättre. Och då får ju det en följdeffekt, för i och med att systemet då är adaptivt och förändras över tid så måste du dessutom som designer hitta ett väldigt bra sätt att kommunicera den här förändringen. Och det kallar vi för co-learning, det vill säga att systemet lär sig men du som användare lär dig också och att ni tillsammans utvecklas i, i termer av data in och ut då. Så det är ett exempel som skiljer traditionell deterministisk design där vi, där vi som interaktionsdesigners, kanske i designfasen, har mappat ut alla vyer, alla funktioner. Vi har ett tight paket som vi släpper och sen beter sig systemet som, som vi har designat det för all framtid. Medan ett adaptivt system behöver kontinuerlig data. så det är det ena. Och det andra, att det dessutom då förändrar sig över tid, vilket innebär att du måste designa för den förändringen över tid också då. Så det är ett exempel på hur det här materialet beter sig lite annorlunda än det klassiska deterministiska designsystemen som vi har byggt tidigare.
0: Just det. Du, du var inne på det här med, med, med etiska aspekter och, och, och risker också. Det är något som också varit uppe i podden tidigare. Det här att... att eh... Att AI och algoritmer beskyllas ibland för att, för att bli, bli fördomsfulla till exempel. Men, men det handlar ju om att den träningsdata som, som man har lärt upp det här systemet med innehåller mänsklig bias och, och, och mänskliga fördomar eller är ofullständigt och så vidare. Vad, vad behöver man som tjänstedesigner förstå utav de här aspekterna för att bygga, bygga system som, som inte
1: dras med, med, med den typen av utav problem och brister? Ja, så det här är ju ett gigantiskt forskningsområde och problemområde. Och episod 11 och 12 berör detta då i DAP-kursen. Men, men det är som du säger maskininlärning är ju per definition någonting som förstärker historiska data. Det är ju hela grejen. Vi vill ju se mönster i träningsdata och de är alltid historiska för vi kan ju inte samla in framtidsdata än. Så att Nej. vi kommer alltid finnas en historisk bias. Det innebär att alla, alla system som plockar in gammal data kommer förstärka de eventuella biases som finns. Och när vi säger bias så säger vi ibland lite slarvigt att vi vill undvika bias, men det vill vi ju faktiskt inte. Vi vill ju hitta för det är ju det som är eh, mönstret vi vill känna igen. Däremot, vill vi undvika obalanserad och negativ bias. Och det är en viktig distinktion, då. Eh, så att där måste ju designers förstå hur har den här datan samlats in, och hur kan den missbrukas. Och sen i nästa led, om vi bygger då en adaptiv tjänst som kanske tar över arbeten eller eh, ersätter vissa uppgifter då kommer ju det kanske innebära någonting för individ, organisation eller samhälle. Och det måste då det är ju bra om man har tänkt till på det innan, snarare än att det kommer som en kalldurs efteråt. För det har vi ju sett ganska många exempel på de senaste åren här, hur, hur datadrivna system har ställt till med lite problem. Då. Mm. Så att ett etiskt förhållningssätt här innebär ju att man, man får helt enkelt gå tillbaka till vad kan eh, filosofer säga om olika etiska förhållningssätt? Eh, och sen så försöka reda ut hur förhåller vi oss i vårt system kring det här? Eh, och det, det är som sagt någonting som vi börjar nosa på i episod 11 och 12 men det är ju ett ämne som i sig är säkert en, eh, en egen kurs, minst. Mm. Mm. Hur stor del av det här etiska och moraliska ansvaret för, ett,
0: för liksom de, de konsekvenser som ett system får ligger på den som, som
1: jobbar med själva tjänstedesignen? Ja, man kan ju svara på två sätt där. Å ena sidan kan man säga att allt ligger på dem. Å andra sidan, om man ska vara lite mer realistisk, så är det ju så att vi behöver, vi lever ändå i ett samhälle och då behöver vi samhällelig reglering. Det har vi med allt annat vad gäller energi och vapen och våldsmonopol och allting regleras. Men vi är fruktansvärt efter i reglering av data och AI-drivna tjänster. Och jag är... Helt övertygad om att vi måste ha starkare reglering där. För idag är det Vilda Västern.
0: Vad, vad är det för typ av reglering som, som, som du tror behövs? Handlar det om insamling av data? Handlar det om användning av data? Eller liksom, på, på vilka ja. fronter ser du?
1: Ja, med insamling och användning så täcker du ganska mycket. Får ja. man bara se ner i, i det. <laughs> för det är ju egentligen vad, när vi säger AI idag, så är ju det machine learning i praktiskt taget då. Det är ju. Eh, och då, då är den baserad på insamlad data och användning av de modeller som tränas upp med hjälp av den datan. Så att det är ju utvärdering, eh, kontinuering, evaluering, hur man samlar in och hur man då använder den i vilka typer av tjänster. Eh, och vilket ansvar olika aktörer har då. Just det.
0: Första gången du och jag pratade om, om, om de här nya utbildningssatsningarna från er var, var i, i slutet på sommaren 2018 för ett, för ett drygt år sedan och då stod ni precis inför lanseringen av det här lite större programmet My, Meister. Och det, det vi pratade om då var det här... Jag, jag ställde frågan till dig då, liksom hur ser intresset för det här ut? Och då sa du att efterfrågan på kunskap inom det här området är jättestor och det vi ska bedöma nu är hur... hur efterfrågan på utbildningen i det här området faktiskt ser ut, för att det, det är två olika saker hur, 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 ha, hur har intresset för att faktiskt se till att medarbetare får en utbildning inom det här området sett ut?
1: Eh, det de, de kan nog se olika ut, men och sen det är klart att de som då lyssnar på den här podcasten de som har gått eh, vår, våra majsterkurser de är ju uppenbarligen intresserade så där, där, är vi ju, där har vi ju positivt då va? Eh, jag tror att det fortfarande finns eh, någon sorts eh, uppvaknande eh, tid här att man inser att eh, datadrivna tjänster och eh, machine learning som teknologi till exempel är väldigt relevant och kommer eh, påverka samhället ganska mycket så att eh, det är nog de flesta med på. Eh, sen att ta steget till att säga, jo men nu ska jag avsätta budget för mina anställda att gå en kurs i det här, det är ju liksom steg två och där har vi nog inte sett hela potentialen öppnas upp än för jag tror att många kanske vila lite på hanen och ser ja, men hur mycket ska jag utbilda och i, i vilket form, vilk, vilket forum ska jag utbilda eh, mina anställda i och så vidare. Eh, så jag tror att eh, den spaningen vi hade förra året den är fortfarande eh, spik på. Det här finns ett kunskapsunderskott speciellt i eh, vissa sektorer och eh, det som vi jobbar med nu i, i tack med att vi släpper till exempel den här kursen då som en MOOC det är att vi vill tillgängliggöra och eh, se till att, att lite igen så att man fortsätter kompetensutveckla inom, eh, inom AI och eh, människocentrerad design.
0: Ja, jag, jag tänkte precis fråga dig. Det, det, det låter lite grann som det här: att ni erbjuder de här olika formerna. Att det, det är en del i, i högskolans egen tjänste, tjänstedesignsutveckling och en integrativ process att, att hitta rätt sätt att förpacka en utbildning för att den ska bli, bli efterfrågad utav, utav marknaden.
1: Ja, precis. Det, mm. eh, sen, sen är det klart, jag tror om vi ska vara helt ärliga så kan vi nog vara ännu mer strategiska med det. För att eh, det, det, vi ligger ju också i reaktiva på de utlysningar som finns och så. Så det ska man ju inte slå sig för bröstet med allt för mycket att säga att det här är en hyperstrategisk satsning. Men det har lyckats bli ganska bra med de här tre benen eh, och vi fortsätter jobba så strategiskt vi kan. Men eh Mm. sen är det väl lite kanske barn <går> över oss <Absolut>. också <går> ja, såklart
0: från vilka branscher de som, de som har valt att gå magisterutbildningen så här långt kan ni se några trender eller några liksom så här branscher eller befattningar som, som är mer intresserade mer
1: benägna att faktiskt gå den här typen av mm. utbildningen än, än andra ja, så två huvud, eh, huvudtyper av studenter har vi haft hittills det ena är jag höll på att säga, sådana som jag, det vill säga designers som kommer från en människocentrerad designbakgrund och som nu är nyfikna på att utöka sin repertoar i termer av den här verktygslådan vi pratar om. Nu, nu finns det liksom ett nytt designmaterial i form av eh, machine learning till exempel då att tillgå eh, och de kommer ju in med sina glasögon och försöker då lära sig teknologin och försöker kontextualisera det och se vad, vad innebär det här för min profession. Den andra gruppen, som är något mindre men fortfarande en signifikant grupp, det är tvärtom då. Det är eh, riktigt duktiga ingenjörer och utvecklare som kommer från en, ett tekniskt mindset men som har förstått att eh, upplevelsedelen och eh, användningsdelen och värdeinhämtningen under användning så att säga är någonting jätteviktigt och då vill de förstå hur teknologi och machine learning specifikt eh, kan kan bidra till det och då blir det istället deras utmaning blir att förstå människocentrerad design eh, och anledningen till att vi faktiskt vill ha båda de grupperna i samma kurs det kan ju tyckas lite sådär eh, varför är ni inte en kurs för designers och en kurs för utvecklare Och men det är ju för att precis som du sa innan att vi vill ju ha det här tvärvetenskapliga sättet att se på problemet och då har vi märkt att det uppstår väldigt intressanta diskussioner eh, både i sal och online när man mixar de här professionerna. För det är ändå så att de kommer ändå behöva jobba ihop sen vad det lider. Mm. Um, så ja, där, för, där har vi, vi våra vi, två huvudmålgrupper.
0: Ja just det, för, för det var det jag tänkte ställa som, som en följdfråga här. Ni, ni, ni ser alltså den typen av utav liksom kompetensöverskridande diskussioner kring kring AI och AIs tillämpning uppstår redan, redan på utbildningen tack vare att ni lyckas attrahera båda de här två liksom breda yrkeskategorierna in till kursen.
1: Ja, det, och det har vi faktiskt sett explicit i kursutvärderingar vi har fått. Då har kommentarer av den arten eh, figurerat att eh, det har varit intressant att se hur eh, en designer ser på det här. Och det har varit omvänt och det har varit intressant att höra hur en programmerare som är väldigt duktig på eh, datadriven utveckling och algoritmer, hur de har eh, gett input till strategisk tjänstedesign, till exempel.
0: Mm. Okej. Okay. Eh på ett mer, mer, mer generellt plan, vad, vad, vad finns det för frågor kring AI som, som du tycker behöver få liksom en, en, en fortsatt bred debatt och diskussion i, i ja men näringsliv, offentlig sektor och så vidare för, för att liksom vi, ska, vi ska hamna rätt i, i att, att dra, dra nytta ut av de här möjligheterna samtidigt som vi inte hamnar, hamnar liksom fel i, i ja men fördomsfulla system och så vidare som, som vi har pratat om?
1: Ja, och det här är ju... Eh... Det, jag, jag skulle säga att vi har berört det. Eh, det är den här etiska grundbulten för det och det här ekas ju på EU-nivå också. Vi har ju Margrethe Westerger till exempel som är då, eh, EUs eh, digital and big tech eh, <går> kvinna. Där då. Eh, hon säger ju explicit att EU till exempel kan inte bli en, en meningsfull spelare inom AI om vi inte har etiska riktlinjer och regulering där. Um, så att det här och, och det, det, det är på ett sätt jag tycker det är positivt och upplyftande att på den nivån att det talas om det på det viset um, för jag upplever att det har varit lite grann att det tidigare har varit att man måste förstå teknologin och så har man stannat vid det uh, och vissa sådana här grundkurser inom AI har ju varit väldigt så här uh, förstå hur en min algoritm fungerar till exempel men det, det är för 90 för de flesta som berörs av det här skulle jag tro. Så att jag, jag mitt intresse och min bestämda uppfattning är ju att vi måste titta på hur det här påverkar samhälle, organisation och individ mm. utifrån etiskt perspektiv och ett samhälleligt perspektiv.
0: Ja. Alltså eh... Grundskolan fick ju en ny, nya styrdokument inför 2018 och där, där Skolverket har brutit ner begreppet digital kompetens i att handla om bland annat att, att kunna förstå och använda de, de digitala verktygen, att, att kunna använda dem här för att lösa problem, att kunna ha ett etiskt förhållningssätt till dem och sen också kunna fundera kring, kring vilka konsekvenser de får på samhället. Och där, där pratar man liksom om digitaliseringen liksom totalt brett sätt. Men, men det låter ju på något sätt som att det är exakt samma fyra ben som du lyfter fram här, att man behöver kunna, kunna använda dem är, bara som, som, som verktygen för för det, en förståelse för vilka problem som går att lösa med det den etiska konsekvensen och det kritiska förhållningssättet och sen förstå, liksom, okay, vad får det för konsekvenser, det som vi väljer att bygga med det här
1: Ja precis, Jo, och det, det är ju rimligt att digitalisering som är ett paraplybegrepp där ingår ju AI-teknologi till exempel så det, det är rimligt att vi har alla de fyra eh, strimmorna i, i, i vårt fält också så att säga så det håller jag med om, mm. absolut mm. Bra.
0: Pontus, stort tack för att du var med och i podden Digital samtal pratade om AI och hur ni på Högskolan Halmstad tänker kring utbildning i de här frågorna. Ja, tack så mycket. Och till de som har lyssnat, vi hörs igen nästa onsdag. Hej så länge.